1: Recording in progress. En Brunswick, Georgia, es una ciudad mediana en la costa del de estado, en la costa del Atlántico. Y es muy famosa porque allí está Kobe Island, que es una isla que es una reserva natural y es muy visitada por celebridades. De hecho, en Brunswick, Georgia, se hizo la primera mansión que tuvo instalación telefónica en todo el mundo. Y allí visitaban varios presidentes, uno de ellos, Franklin Delano Roosevelt, y muchos más. Y en Brunswick, aparte como les comenté ayer, de que allí está el centro de entrenamiento de, de agentes de la ley, uh, Law Enforcement... Training Center, un centro federal para entrenar agentes de migración, agentes de varias agencias. Pues resulta que hoy las voces no se hicieron esperar. El jurado declaró en todos los cargos culpables a padre e hijo y el cómplice que hace unos meses, a sangre fría, asesinaron al joven Agmouth Arbis y básicamente todo el condado de Glynn se puso resguardado por grupos de Black Lives Matter. Días antes llegó el reverendo Sharpton, llegó Jesse Jackson, y hay una infinidad de líderes, incluso el grupo conocido como los Black Panthers, que es un grupo armado dentro de la ley, y que tienen como un sistema de defensa para casos hostiles, se hizo presente para resguardar a la madre del joven asesinado. Y el presidente Biden hizo una declaración reconociendo que tenía que ejercerse la justicia en este caso para reclamar básicamente en todas las instancias legales de que se siga la ley y no el color de la piel, como sucedió hace unos días en el otro caso de Wisconsin del joven que salió con una metralleta R-15 y mató en una manifestación a sangre fría a dos jóvenes que participaban en ella. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Bienvenido nuestro socio editorial, internacionalista del Colegio de México, periodista y editor de las páginas de opinión del Grupo Reforma, Rogelio Ríos Errán El racismo no nos deja en Estados Unidos Roger, ¿qué te parece?
0: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, estimados amigos, estimado Frank, qué gusto estar de nuevo con ustedes en charlas en la noche, sí, me, me sacudió la noticia y han sido tan dos veredictos referentes precisamente al sistema de justicia, la forma en que se da una justicia para los blancos, otra para los afroamericanos, en fin eh, Kyle, el joven Kyle en Wisconsin fue exonerado de, de haber disparado a dos personas, eh, las mató y e, e iría una más. Pero este caso de Georgia se había vuelto mucho, mucho, muy relevante. Albery es el joven asesinado a manos de estas dos personas y un vecino, un padre, un hijo y un vecino que participaron. Ellos mismos tomaron un video en donde pues se, se incriminaron completamente porque se ve que le dieron casa como si fuera un ciervo, un venado que querían agarrar. Eh, desarmado, asustado eh, tratando de escapar de ellos y ellos armados y lo, lo, lo mataron, entonces ya llegó una conclusión, el jurado, el veredicto está dado, el juez eh, así lo leyó, falta ver qué sentencia se les va a aplicar ¿Sí? eh, yo observo esto desde México y lo comento con amigos con analistas también, y realmente nos, nos mueve, nos acude porque uno diría que que está viva esta, esta gran herida que hay en la, en la sociedad americana en, entre, eh, por la cuestión racial. Es decir, no cierra, parecería que hay épocas en que hay cierta reconciliación, pero ahora estamos viviendo una época, lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, estimado Frank, estimados amigos, en que esa herida vuelve a abrirse y vuelve a sangrar. No, no creo que esto sea como una competencia deportiva, un veredicto a favor de los blancos y un veredicto a favor de los afroamericanos. No, no es así. Lo que debe prevalecer en todo caso, en todos los casos, es precisamente la justicia y que se sienta que esta aplicación de la justicia es equitativa y que no tiene que influir en ello el color de la piel, las cuestiones culturales, los prejuicios, el racismo. Es algo mucho, muy complicado. Yo hago votos de veras, me sumo a este dolor que se siente en la sociedad estadounidense aprovechando la celebración, las vísperas del Thanksgiving, del día de acción de gracias. Para que se abra algún camino, a que se pueda cruzar algún puente, diálogos de reconciliación, parece que no es la palabra que más se puede utilizar ahorita, cuando hay grupos armados en las calles, cuando hay protestas de las comunidades que son agraviadas y afectadas, y cuando al encontrarse en esas calles precisamente ocurren estos hechos de violencia lamentables, guiados precisamente por los prejuicios. Ojalá, de veras, esta mala época llegue a su fin. Eh, ...y no se tarde mucho porque va a cobrar muchas vidas más... ...y va a poner en entredicho el sistema de
1: justicia de Estados Unidos. Bastante, Roger. Y el presidente en dos palabras resumió todo. El presidente Joe Biden, tras escuchar el veredicto, dijo... ...es un recordatorio devastador. Devastating reminder. O sea, que se tuvo que despedir a un asistente del fiscal... ...que quería manipular el caso... ...recuerdas que te lo comenté... ...y el caso básicamente... ...es muy absurdo... ...el joven andaba trotando... ...es vecino del área... ...estaban construyendo una casa... ...una tienda... ve tú a saber que... ...allá a la vuelta de su casa... ...y ese día no había trabajadores... ...pero había cámaras... ...al joven se le hizo pa fácil... ...y a lo mejor te ha pasado a ti... ...me ha pasado a mí... A la vuelta de tu casa están haciendo un edificio... Pues te paras a ver, oye, ¿qué van a hacer aquí? ¿De qué se trata? ¿Va a haber más tráfico, esto, lo otro? Entonces se metió, vio todo... No tocó nada... El joven salió... Y al salir... Lo confrontaron padre e hijo... Pensando que se estaba... Hurtando algo... Les dijo que no... Cuando vio que andaban armados empezó a tratar de correr, force, uno de ellos trató de forcejear con él, no lo dejaba ir, el otro saca la pistola y viene el amigo manejando, que ya había escuchado por teléfono, que le decían, padre e hijo, que supuestamente querían quería este joven robar cosas del edificio y este llega con su cámara del celular, desde el carro, y grabó justo cuando mataron al joven. Y ese video, que ellos trataron de manipular para su defensa, para usarlo y reclamar defensa propia, fue el video que los hundió a los tres. Entonces, y aparte hay otro caso en Estados Unidos, pero no quiero abundar, el de un desfile de navideño el domingo. Había un grupo de viejitas que se vestían como de Santa Claus y salían bailando por la calle principal de este pueblo de Wisconsin canciones navideñas. Y un hombre también de raza afroamericana, ya con antecedentes penales, agarra una camioneta, su camioneta después de una disputa en su casa, en relación con matrimonial, Beto a saber, o con su madre, no, no lo quise ni leer, la verdad, porque tú sabes, cubrí tanta nota policíaca que a veces sí. enferma. Entonces sí. resulta que agarra la camioneta, se va a toda velocidad y empieza a atrope atropellar participantes. Ya cuando los policías logran detenerlos, ya había matado seis personas. Hoy o ayer en la madrugada murió la sexta persona, una niña hispana, que también bailaba, muy feliz en el desfile. Ella fue grabada saludando a su familia desde el desfile, muy contenta. Y lamentablemente es la última imagen que existe de esta niña. Y todo Estados Unidos está devastado, y te digo, en los medios... Los medios están perdiendo audiencia cuando manejan estos casos. Ya nadie quiere escuchar nadie quiere. temas raciales, nadie quiere que se hable de esto, Roger. Pero bueno, ¿cómo están las cosas en México?
0: Bueno, de este lado de la frontera, también estamos viviendo en un ambiente de mucha violencia, no creas que, que no lo resentimos y estamos viviendo ese fenómeno de que se, se normaliza la violencia y a veces te vuelves insensible o simple y sencillamente no quieres saber. Pero mira, están pasando muchas cosas en México. Recién regresó el presidente López Obrador de la cumbre de los tres amigos, en donde se eh, este, comprometió a unirse en esta visión de América del Norte y en este proyecto, entre otros, de defensa de, de la democracia, del Estado de Derecho, de la transparencia y rendición de cuentas, cuando eh, nos damos cuenta eh, que el, el, el sábado fue el discurso del, del general eh, Sandoval en el aniversario de la Revolución Mexicana, en que llama a sumarse al proyecto político de la Cuarta Transformación, transgrediendo todas las reglas militares. Y ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ayer martes, un decreto en el, por el medio del cual el presidente López Obrador reserva, por motivos de seguridad nacional, toda la información relativa a las obras de infraestructura del gobierno, es tan, tan general el lenguaje del decreto que cabe todo, no solamente la refinería o el aeropuerto de Dos Bocas el aeropuerto de Santa Lucía, sino todas las obras que en este momento estén en curso y las que se construyan en el futuro. Y establece que en un plazo máximo de cinco días, cada dependencia deberá otorgar el permiso sin mayor averiguación, eh, permisos de impacto ambiental, de, de sustentabilidad de la obra, de si está bien planeada, de si los planos son correctos, los cálculos, ese tipo de revisiones toman más tiempo y, eh, y eso con el fin porque lo dijo así textualmente el presidente de que ya está harto de los amparos eh, que le frenan las obras una cosa pues, uno puede estar harto no de muchas cosas pero lo que marca la ley el amparo en México recordemos a nuestra audiencia es la defensa legal la única defensa legal que tiene un ciudadano en contra de los actos de autoridad así así se así lo definen los juristas obviamente se entiende que los actos abusivos de la autoridad eh, en este caso querer gobernar por decreto y querer dar preferencia a las obras del gobierno sobre las eh, otro tipo de obras el gobierno federal sobre todo ni siquiera de los gobiernos estatales ya no digamos de los particulares entonces pues ya no, las reacciones no se han hecho esperar eh, hay muchas de ellas también del sector empresarial pero lo político se va por supuesto a abrir la vía judicial este caso lo tiene que resolver la Suprema Corte, en el sentido Frank, antes de pasar a otras reacciones de que pues es completamente inconstitucional, viola los derechos humanos eh, yo recuerdo que con este argumento de la seguridad nacional incluso cuando el presidente Trump veía que ya el fondeo para su famoso muro fronterizo no se lo autorizó el Congreso recordarás que eh, lo colocó como una como materia de seguridad nacional por encontrarse el muro en la frontera y obligó al Pentágono a destinar fondos para que siguiera la construcción hasta que una corte federal lo frenó no recuerdo si fue una corte federal o fue incluso la Suprema Corte me parece que una corte federal
1: fue una corte porque, federal
0: una corte porque no encajaba ese muro en la idea de la seguridad nacional bueno, algo similar va a pasar en México es decir, pues ya está publicado el decreto ya entró en vigor pero viene la reacción judicial. La que no se ha hecho esperar es eh, precisamente la reacción empresarial, por supuesto, porque eh, es tan flagrante ¿no? el, el, el abuso eh, que incurrirá el gobierno con estos decretos, que pues, no, no queda nada más que, que discutir que una postura precisamente en contra. Déjame compartir contigo lo que es un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, por aquí lo tengo, eh, no alcanzo a leer bien el texto, estimado Fran. No,
1: sé si no, no te apures, aquí, aquí le damos lectura, aquí ah, lo tengo ampliado. Ah,
0: por y favor, este, si me hace
1: favor, y, porque sí a veces es difícil leerlo desde la pantalla, pero este, pues básicamente vale la pena porque sí es algo muy detallado. Desde el momento en que lo emite el Consejo Coordinador Empresarial, que así está. Datado en la parte de arriba, boletín número 41, dice el Consejo Coordinador Empresarial manifiesta su rechazo al acuerdo presidencial de proyectos y obras que vulnera el Estado de Derecho. El acuerdo no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional Es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del poder legislativo Asimismo, puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción Ciudad de México, 23 de septiembre de 2021 el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, expresa su desacuerdo y fuerte preocupación respecto a lo publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación que sujeta al régimen de seguridad nacional, fíjate qué importante, régimen de seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno. Toda vez que al equipar los proyectos federales a este régimen, evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los, los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones y contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción. El acuerdo presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a la infraestructura de gran mayoría de los sectores y aquellos que, por su objeto característica, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley. Es importante señalar que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio. Asimismo, el acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional, entre paréntesis, emitida en un plazo de cinco días hábiles. Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley, y producirá efectos en el gasto y el desarrollo de las obras, y en la afectación de derechos, que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas, empresas, en situaciones de indefensión. El Consejo Coordinador Empresarial manifiesta su rechazo y hace un llamado a defender la legalidad y el Estado de Derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los de derechos humanos. Son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones. Y obviamente Exacto. se pasa, no sé por dónde, al Congreso, Ajá. a los legisladores, no. las cámaras que representan no, no, todo. a sí, todos sí, los sí, ciudadanos. Sí sí. sí, sí, y es un
0: ataque al, al, al sistema de pesos y contrapesos, que es uno de los grandes contrastes que tenemos en México frente a Estados Unidos. Estados Unidos sigue funcionando. Pero mira, lo, lo más lamentable de todo esto, como te decía, apenas el 18 de noviembre, el jueves pasado, estaban sentados en la mesa, pusimos esa foto aquí en este programa, eh, en la reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, el equipo que acompañaba a López Obrador, la, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y otros funcionarios, el director del Instituto Nacional de Migración, pero
1: bueno, y el en de gobernación. El
0: de, de, de Tatiana Cloutier, y el de gobernación. Tatiana Clutier. Y Marcelo Ebrard, pues ellos eh, eh, firman este decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, junto con otros funcionarios, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Y yo no sé si en, en qué estaban pensando, porque cinco días atrás están tomando la foto negociando de buena fe, como se hace en estos casos, y así lo entiende el protocolo diplomático negociación de buena fe, con su contraparte estadounidense comprometiéndose en este gran... El proyecto de renacimiento de la visión de América del Norte, entre los cuales no solamente hay temas económicos y comerciales, sino políticos. Lo enfatizaron mucho el equipo del presidente Biden. La defensa de la democracia, del Estado de Derecho, la división de poderes. Cinco días después, lo que yo llamaría ese espíritu de Washington que varios columnistas y analistas saludaron con entusiasmo el fin de semana en México. Parecía que revivía la idea de un proyecto de América del Norte. Con este con este decreto recibe una severa puñalada y yo no entiendo en qué están pensando funcionarios como la señora Tatiana Cloutier, secretaria de economía y me refiero ahí en particular porque eh, ha hecho su vida pública básicamente aquí en Nuevo León donde yo me encuentro entonces y es uno de los enlaces eh, actuales del presidente López Obrador con la con el grupo empresarial de Monterrey que es muy poderoso que participa en el Consejo Coordinador Empresarial junto con grupos empresariales de otras ciudades de México, eh, porque pues el Consejo Coordinador agrupa a todos ellos. Bueno, ¿en qué está pensando eh, y, y qué credibilidad va, van a tener de ahora en adelante? No solamente el presidente, sino sus funcionarios. Cuando se vuelvan a sentar a la mesa con los negociadores de Estados Unidos, sus contrapartes, entonces les van a decir, oye, eh, platicamos de una cosa en Washington, en cuanto regresan a la Ciudad de México, persisten en irse por otro camino, porque este decreto es... Eh, defiende la opacidad, ataca la transparencia, discrimina al resto de las empresas que no son del gobierno federal. Va, pasa por encima de la ley, como dice el Consejo Coordinador Empresarial, porque impide que sean revisadas si, si son buenos o malos proyectos, qué impacto ambiental van a tener, etcétera, 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 y fomentan la corrupción, porque imagínate con las asignaciones directas de contratos y con la opacidad... Sin concursos, eh, con sin
1: licitar, ¿sí? sin presupuestos... Sin
0: licitar ni nada, y ahora con la opacidad, pues va a ser un día de campo para la corrupción. Entonces, yo no entiendo, y, y, y viendo esta perspectiva binacional, y todavía frescas las fotografías de todo, todo lo que pasó en Washington, y digo que negocias de buena fe en la diplomacia, porque la contraparte entiende que está sentado en una mesa de negociación, y que todos los compromisos que hagas por lo menos te vas a esforzar en cumplirlos. Puede ser que los resultados, porque sí sabemos que incluso para las dos partes, los resultados no están garantizados absolutamente para nada. Lo que sí esperan que esté garantizado es el esfuerzo, la intención de caminar en, es, en, en, es, en esos compromisos establecidos, entre ellos el compromiso por la democracia, que incluye la transparencia, que incluye el respetar el sistema legal, y no hacer expresiones como estoy harto de los amparos. Eso es contrario al Estado de Derecho impropio de un titular del Poder Ejecutivo en México, de un presidente mexicano. Puedes a lo mejor ni siquiera en privado, creo que sería conveniente escucharlo, pero decirlo en público y hacer un decreto para que a mí no me apliquen eh, los amparos ni la ley en México. Bueno, pues yo lo primero que pensé, dije, pues ya lo de Washington parece que no duró ni, ni la semana completa, estimado Frank, porque con esto se está yendo a un camino completamente en sentido contrario.
1: Y muy difícil, Roger, porque B se emite en el diario oficial de la federación y legisladores no están haciendo el llamado a reclamar, a pedir una revisión antes de que eso se convierta en ley. Y pues tal como dice ahí, tiene término de cinco días hábiles para que todo se ejecute, si no hay una reclamación, pues, todo sigue a manera sí, sí, de no quitarle sí. un punto ni una coma Exactamente. en México.
0: Y para que no molesten al presidente con los amparos, como si los amparos fueran una molestia. Me estás quitando como ciudadano el derecho que yo tengo, por ejemplo, en el caso, si yo quiero conocer sobre los contratos de las obras y todo, pues ya me lo impides, ¿no? Y no solamente porque soy periodista y tengo un interés específico. Simple y sencillamente, como ciudadano mexicano, la Constitución y la ley establecen el principio de transparencia y dentro de la transparencia lo que se llama, los especialistas le dicen, el principio de la máxima publicidad. Es decir, que la información que concierne a los asuntos públicos, solamente en casos verdaderamente excepcionales, rarísimos, puede ser reservada. En principio debe estar a disposición de los ciudadanos. Pero si empiezas a manejar que es por seguridad nacional y nada más lo haces tan, tan general que pues todo puede caber, de repente este, compré unas cosas para mi casa, no, pues no puedo dar información para la casa presidencial porque pues es seguridad nacional. Absurdos de eso, ¿no? Pero básicamente lo que, lo que vamos a ver pues es el aumento todavía de, más eh, desmedido de la, de la corrupción. Pero bueno, es ese es el gran contraste en que se acaba de estar y hacer compromisos con Canadá y con Estados Unidos de buena fe, repito. Socios
1: comerciales. Y, y estamos
0: obligados a cumplirlos. Entonces, y, y lo primero que se hace al regresar a la Ciudad de México es empezar a caminar por el camino, por el sentido contrario, es decir, publicar un decreto en el que eh, se atenta contra la transparencia, contra la vida democrática de pesos y contrapesos, estimado Así lo veo. la
1: Tienes toda la razón, Roger. Ahora, mencionaste antes de que entráramos al aire que el periodista Carlos Loret de Mola hizo una denuncia en Latinos sobre Ajá. los abusos del manejo de estas obras sin licitar por parte ya de los militares que están a cargo. Ah, sí. Contratos que Está no bien. se justifican, situaciones completamente adversas en las que se están abusando de los dineros del pueblo ah, sí, sí. mexicano. Y el... ver,
0: de, 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 ahí está el general Sandoval, precisamente, de, de, de compartirles unas fotos a nuestros amigos. Eh, es, estas, son, estas son del evento del desfile, ahí se ve con su uniforme de gala, eh, acompañando al presidente en medio y en el extremo derecho, si tienes la pantalla de frente, el almirante Ojeda, el secretario de la Marina, muy discreto, eh, con su uniforme de gala, pero si te fijas, ninguna medalla, seguramente las tiene prefirió dejarlas tal vez en casa. El general Sandoval no se guardó ninguna, ¿no?
1: Y sí, me recuerda... Y esto fue el 20 de noviembre
0: en el desfile de la Revolución Mexicana. En la investigación periodística, y se dice que está ligado el decreto que fue la reacción de, de enojo del presidente, porque se ubicaron 996 contratos relativos a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que está a cargo por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo menos 996 contratos eh, que están en una zona completamente oscura, porque se investigan los domicilios de las empresas contratadas y, y no existen, son domicilios fantasmas, o por ejemplo, en uno de los casos, como lo, bien lo señalaban en, en el reportaje de, del staff del equipo de, de Lored de Mola, era una tlapalería de esas de la esquina que vas y compras lo que necesitas en ese momento para tu casa, que surtía cantidades inmensas industriales de equipo de construcción al aeropuerto de Santa Lucía entonces pues no checa una cosa con otra, no es una empresa, un distribuidor establecido con instalaciones adecuadas a su tamaño y a su importancia sino pues es un prestanombre, es de un señor de una tlapalería, evidentemente entonces sale este reportaje y eh, no, ni tardo ni perezoso, pues el presidente publica ese decreto, que te digo que, que pues lo, lo, lo tienen que apoyar su gabinete los secretarios, pero Van a quedar marcados sus nombres para la posteridad en este decreto bastante vergonzoso. Yo creo que, que va a encontrar eh, su resolución final en la Suprema Corte de Justicia de México. Espero que, que sea detenido ahí porque entiendo la intención del presidente, la desesperación de que sus obras no avanzan, pero no puedes ponerte eh, por encima de las leyes ni pretender hacerlo por encima de la Constitución y que se aplique un régimen especial a tus acciones porque tú te consideras muy virtuoso, no lo eres, además sabemos que no es así, y porque tú te consideras eh, quien concentra en, la, en tu propia persona la voluntad del pueblo, sabemos que tampoco es así. Entonces, es bastante complicado. Esta investigación periodística, yo creo que, que caló muy hondo en la presidencia de la República en Palacio Nacional, y eh, no, no sé si este decreto ya estaba preparado desde antes, pero yo no puedo entender que entre el jueves 18 de noviembre en la visita a la Casa Blanca, las negociaciones con estadounidenses y canadienses, y entre el martes 23 de noviembre que se publica en el periódico oficial de la Federación, ¿o se hizo el, el reportaje que te menciono, que se publicó jueves o viernes de la semana pasada? Si todo esto se hizo a raíz de ese reportaje, como muchos columnistas lo mencionan en México, entonces fue armado el vapor en tres o cuatro días malo, verdad. Pero si todo esto se hizo desde antes y se fue a negociar a Washington, sabiendo que al regresar se tenía un as bajo la manga en el sentido contrario, no solamente malo, peor el cuento. O sea, no hay un escenario en el que yo diga en dónde encaja este decreto. Entonces, ¿para qué se va a Washington a comprometerse? Hoy se anunció en la en la Casa Blanca, en la conferencia que hacen todos los días, que el presidente Biden convoca ya formalmente a la cumbre por la democracia, cumbre virtual por la democracia, los días 9 y 10 de diciembre. Se van a conectar líderes del mundo a través de, del Internet, entre ellos está invitado, por supuesto, el presidente de México. Y apenas es un par de semanas más de este evento, en donde ya está enfocado a la cuestión política de la defensa de la, de la democracia. Y la defensa de la democracia no es nada más un concepto vago, no, no, no. Es el equilibrio de poderes, pesos y contrapesos, la transparencia el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera y por lo pronto, perdóname, pero yo me uno a las opiniones de destacados juristas José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia que en un mensaje en redes sociales dijo simple y sencillamente este decreto es inconstitucional yo al señor lo respeto mucho y sus opiniones sé que son sólidas no va a estar hablando nada más por hablar entonces, no entiendo qué sucedió entre el 18 de noviembre y el 23 de noviembre quedará para una investigación periodística, señorado Frank, este ir viendo los trascendidos de filtraciones y todo porque algo sucedió en esos días, para sacar un decreto de esta manera, cuando acabas de celebrar una negociación de la mayor importancia para México, porque pues tuviste una entrevista personal con el presidente de los Estados Unidos, el señor
1: exactamente. José Pablo. Ahora, Roger, una cosa que me preocupa a raíz del documento que acabamos de leer, que hiciste favor de darnos del Consejo Coordinador Empresarial, y en meses anteriores el presidente trató de presionar a Broso y a Loret de Mola, y recuerdas que hasta tuvieron que tomar ciertas medidas precautorias porque sí. quiso intimidarlos, y hablando con mis contactos, y me llamó la atención porque la palabra está allí, el presidente confunde... ...el periodismo investigativo con espionaje... ...y le da la herramienta... Al, ...a la constitución que están cambiando... ...porque si está en el periódico... ...el diario oficial de la federación... ...esto se vierte a la constitución... ...automáticamente... ...entonces aquí el otro aviso es que López Obrador... ...está empezando a darle legalidad al ataque o al, a la persecución de periodistas bajo el argumento de espionaje, y eso es bien delicado, Roger.
0: Eso es mucho, muy delicado. Eh, también otra de las acciones que se dan, es que son, son, es un paquete prácticamente conjunto. Mencionaba lo, la desafortunada expresión del general Sandoval en su discurso del día 20 de llama a la gente, a la sociedad mexicana, a sumarse a un proyecto político, los, los militares deben ser neutrales. Pero además está enviada una iniciativa de ley al Congreso y se va a discutir y se va a ver en que hay una reestructuración de la Secretaría de la Defensa para concentrar todavía mayor poder de decisión en la figura del secretario de la Defensa. Entonces, va a ser un secretario de la Defensa con más atribuciones y facultades en en el, en, la, en el papel va a ser el secretario eh, eh, si se aprueban estas estas peticiones que hizo la presidencia ay caray, uh -huh. no, mi teléfono, perdón si se aprueban va a ser el secretario de la defensa con mayores atribuciones en la historia de la Secretaría de la Defensa Nacional entonces, ¿por qué se están juntando todas estas cosas? un secretario que además llama hace un llamado político completamente indebido y que es beneficiario directo de este decreto que pone en reserva y, y, e impide que los periodistas y los ciudadanos nos asomemos a lo que está pasando en el aeropuerto de Santa Lucía, poco después de que un reportaje exhibe por lo menos irregularidades que habría que investigar. Casi mil contratos bastante, bastante irregulares. Vamos a darles un poquito de beneficio de la duda, pero la palabra irregular lo podemos aplicar bien y completamente. Entonces, ¿qué está sucediendo? No? ¿Qué está pasando en México?
1: Y qué es curioso. El aeropuerto de Texcoco... Lo canceló López Obrador... Usando el argumento de una consulta popular... En la que votó gente que no usa los aeropuertos... Eh, en las provincias rurales... Y ahora... Y, y, y les atacó de corrupción a más no poder... Y ahora, ¿qué pasa con esto? Entonces... A mí me deja pensando mucho y aunque el presidente le dijo a Loret de Mola y a Brozo que no los tocaría ni con el pétalo de una rosa, Uy. le está dando el, eh, las tenazas al ejército para que manejen esta situación. Así es. Entonces, ya
0: advertencias de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, eh, Reporteros Sin Fronteras, lo ha señalado desde el año pasado, prácticamente desde que empezaron las mañaneras, y estas referencias por nombre y apellido que hace el presidente de periodistas de medios de comunicación. Y le han advertido, en tono respetuoso, Frank, porque son organismos internacionales que, que manejan ese tono, pero respetuoso pero firme, cuidado, porque la experiencia internacional demuestra que cuando líderes de un país, gobernantes, empiezan a denostar y a señalar a, a los periodistas, a los medios de comunicación como sus enemigos y adversarios, abren la puerta a que si no directamente gente de ellos, que es muy difícil acusarlos de ellos mandaron la represión, abren la puerta a que se, se hagan ataques físicos, eh, verbales, por supuesto, pero incluso físicos a los medios de comunicación y a los periodistas, ponen en riesgo su integridad.
1: Totalmente.
0: Si esa esas son, esas son, en los hechos, esas son las consecuencias de ese tipo de declaraciones.
1: Sin dejar de recordarle a la audiencia y a nuestra opinión pública que México es el país con más periodistas asesinados en el mundo. Ni Irak, ni Irán, ni Siria, ni Rusia, todos juntos tienen la misma cantidad de periodistas asesinados. Ni los países en guerra, el reciente Afganistán, que fue tomado por el Talibán y que salieron las tropas, ni ese país tiene tantos periodistas asesinados, ni tampoco tanto crimen con violencia como lo tiene México. Roger, se nos agota el tiempo, ¿qué dejas en el tintero para mañana?
0: Para mañana, bueno, desde ahorita, de veras, hago un, un deseo profundo a los votos, como se dice, de que el día de mañana sea una jornada, por lo menos un, un paréntesis de todo este sufrimiento y, y pesares que ha tenido el pueblo de Estados Unidos, el pueblo mexicano también. Y te lo digo, sumo al pueblo mexicano, porque sé que los, muchos mexicanos también celebran el Thanksgiving. Y sea un momento de, de reflexión, de estar con la familia, de revivir la llama del amor, del amor familiar, el amor fraterno porque eh, hay muchas adversidades, no sabemos cuánto va a durar la pandemia, cuándo va a pasar esta gran nube ¿no? que, que está dividiendo mucho a la sociedad de Estados Unidos, el tema del racismo, etcétera, y la violencia que nos está afectando tanto a, al lado norte como al lado sur del río Bravo. Entonces, por lo menos que sea un día de reencuentro y de, y, y de amor y de concordia, de armonía, pues un pequeño paréntesis en, en todo lo que estamos viviendo, estimado. Y eso es lo que, lo que me llevo en el tintero.
1: ¡Qué lástima, Roger! Y no lo quería mencionar, pero te lo voy a decir aquí en secreto entre tú y yo. Me platicaba un amigo que trabaja en aduanas, que cuando no les dan permiso en ciertos días festivos a los guardias fronterizos, a veces unos quedan tan enojados que dejan pasar a toda la gente que esté tratando de pasar, y no hacen ninguna deportación para no trabajar, para no hacer el registro, claro. para nada, de nada, de nada. Y ya los mismos coyotes saben que la noche de Navidad, de Año Nuevo y la noche de Acción de Gracias... ...son cuando pueden pasar por cantidades industriales a la gente es indocumentada. Triste, sí, 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 y es triste.
0: Es triste, sí,
1: sí, sí. Es Ay, triste. Pero bueno, Roger, pues vamos a seguir en la línea... Esperemos y, y este gran trabajo periodístico que tú haces no sea mal interpretado porque ya con este gobierno ya no haya uno a veces de qué manera informar. Eh, decía Loret de Mola en una ocasión que alguien le dijo en el gobierno que él especula, dice no, no especulo, investigo, pero es que el gobierno de la 4T no quiere dar ninguna información, no nos queda otra alternativa más que usar nuestros sistemas para indagar y encontrar la verdad. Claro. Así es, así. gracias. gracias. Rogelio Ríos Serrán, internacionalista del Colegio de México, una gran institución que vela por los intereses nacionales desde el punto de vista académico, periodista y analista. Gracias, Rogelio. Nos vemos y nos escuchamos así. mañana. Y que Dios bendiga a todos en este Día de Acción de Gracias en ambos lados de la frontera. Y tienes razón, en México se festeja ya muchísimo. Claro, sí, sí. Gracias. Gracias, Roger.
0: Recording stopped. Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua